0: Der Alamosaurus hebt seinen schweren Kopf von der Oberfläche des Baches, aus dem er getrunken hat, und schaut hinaus auf das Meer. Ein Dröhnen kommt näher. Etwas Ungewohntes liegt in der Luft. Der Saurier bewegt sich zurück ins Landesinnere. Würde er zurück auf das Meer blicken, so würde er die Riesenwelle kommen sehen, während der Boden mit Stößen eines Erdbebens der Stärke zwölf bis 13 wankt. Kurz darauf gleicht die Welt einem Inferno. Der Alamosaurus muss es aber nur ganz kurz ertragen, ehe es zu Ende ist. Die Küsten werden von Wellen mit über 300 Metern Höhe getroffen. Die Temperatur springt auf über 100 Grad. Pflanzen, Bäume und Sträucher brennen und Vulkane brechen aus. So könnte es ausgesehen haben, als vor mehreren Millionen Jahren vor der heutigen mexikanischen Halbinsel Yucatan der Asteroid einschlug und 75 Prozent des damaligen Lebens auslöschte. 66 Millionen Jahre später schießt die NASA eine Sonde auf einen für uns Menschen ungefährlichen Asteroiden. Sie wollen damit testen, ob sie die Flugbahn des Himmelskörpers umlenken können. Sind wir also zukünftig vor Einschlägen aus dem All sicher? Das klären wir heute im Forschungsquartett. Mein Name ist Sarah-Marie Plikat. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor
2: FM.
0: Das beschriebene Szenario des Asteroideneinschlags vor 66 Millionen Jahren lässt uns erahnen, warum ein Großteil aller Lebewesen auf der Erde damals ausgelöscht wurde. Ob unsere Zivilisation heute einem ähnlichen Schicksal entgehen wird, darüber spreche ich heute mit meinem Kollegen Gottfried Haufe. Hallo Gottfried. Hallo Sarah. Gottfried, erinnere uns nochmal, wie groß war der Asteroid, der damals vor Yucatan eingeschlagen ist?
2: Der war zwischen 10 und 15 Kilometern im Durchmesser groß, muss man sich vorstellen. Ja.
0: Krass. Das ist ungefähr mein Fahrradweg von zu Hause bis hier ins Studio. Und da war ich schon eine halbe Stunde. Also eine Strecke, ne?
2: ja, kannst du dir vorstellen, ungefähr. Also, ja, und der Krater, also der Krater, den der Asteroid dann verursacht hat, der war etwa 30 Kilometer. Kilometer tief, also ungefähr dreimal so tief, wie der Mount Everest hoch ist. ja. Und 100 Kilometer breit noch dazu, also etwa die Hälfte der Fläche von Thüringen oder von Schleswig-Holstein, je nachdem, wo man so herkommt. Und ähm, das war ein Einschlag von wirklich unvorstellbarem Ausmaß, wie ich finde. Also man schätzt dass, dass dabei viele Millionen Mal so viel Energie freigesetzt wurde, wie bei der Zündung der Atombombe über Hiroshima. Und ich ich bin ehrlich gesagt immer ziemlich überrascht darüber, dass, hast du es eben schon gesagt, dass nur 75 Prozent eigentlich der Lebewesen auf unserem Planeten durch diesen Einschlag ausgelöscht wurden.
0: Okay, ich möchte mir irgendwie eigentlich nicht vorstellen, wie das wäre, wenn heute so ein Asteroid auf die Erde einschlägt. Was können ExpertInnen denn dagegen tun?
2: Ja, genau das habe ich einen dieser Expertinnen gefragt. Thomas Müller ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik in Garching bei München und beschäftigt sich mit Fragen rund um die Himmelskörper, ihre Zusammensetzung, Flugbahnen und natürlich eben auch ihre potenziellen Gefahren. Und zuerst wollte ich von ihm aber mal eine ungefähre Vorstellung bekommen, wie lange wir Menschen eigentlich den Himmel schon nach Gefahren dieser Art absuchen.
1: Also wenn man jetzt davon ausgeht, dass es alles Kleinplaneten oder Kometenbeobachtungen gibt, es natürlich schon über Jahrtausende. Ähm, Asteroiden, Kleinplaneten kennen wir eigentlich erst seit Anfang des 19. Jahrhunderts. Also um 1800 wurde der erste Kleinplanet zwischen Mars und Jupiter entdeckt. Und im Augenblick kennen wir etwa 1,2, 1,3 Millionen Kleinplaneten und, und deren Bahnen. Das heißt, die Entdeckung von diesen Kleinplaneten fand in den letzten 200, gut 200 Jahren statt. Und darunter sind eben auch immer wieder kleinere Objekte, die der Erde nahe kommen und, und auch als potenziell gefährlich äh, klassifiziert sind.
0: Okay, ja, das spricht ja dafür, dass wir einerseits schon sehr lange hinschauen und andererseits dass es da draußen wirklich viele herumfliegende Gesteinsbrocken gibt. Also wenn wir von potenziell gefährlich sprechen, gerade auch im Hinblick auf den Einschlag von vor 66 Millionen Jahren, wie groß muss ich mir denn einen wirklich gefährlichen Asteroiden vorstellen?
2: Ja, der Asteroid vor 66 Millionen Jahren, der war wie gesagt der ja wirklich sehr, sehr groß. Ich habe Thomas Müller gefragt, bei welcher Größenordnung wir eigentlich von einem Global Impact, also von weltweiten Auswirkungen sprechen würden.
1: Das lässt sich nur sehr schwer sagen. Also von den man nimmt so ungefähr an, wenn ein Objekt deutlich größer als 100 Meter im Durchmesser ist, dass es dann eher globale Effekte erzeugen könnte. Also wenn man deutlich unter 100 Meter Größe ist, dann würde das eventuell regionale Schäden erzeugen. In den meisten Fällen wird allerdings der Körper in der Erdatmosphäre äh, zerbrechen, also durch die starke Abbremsung beim, beim Eintritt in die Erdatmosphäre. Durch diese starke Abbremsung detoniert dieser Einschlagkörper und letztendlich fallen dann nur kleine Bruchstücke zur Erde. Allerdings, wenn jetzt ein Objekt mehr als 100 Meter Durchmesser hat und vielleicht auch monolithischer Natur ist, also als ein fester Körper auftritt, dann erreicht er natürlich die Oberfläche und dann könnten auch globale Schäden entstehen.
2: Also auch wenn es kleinere Objekte sind, können schon große Schäden entstehen, gerade auch dann, wenn ein Asteroid im Meer landet und sogenannte Megatsunamis auslösen würde. Das lässt sich mit den Riesenwellen, die wir ja manchmal durch starke Erd- oder Seebeben erleben, kaum vergleichen.
0: Tatsächlich sind doch im Laufe der Erdgeschichte solche Einschläge immer wieder mal passiert, oder?
2: Ja, genau. Also insgesamt gibt es etwa, schätzt man, 200 Krater, die wir bis heute entdeckt haben und untersuchen. Ähm, einer dieser Krater, den Nördlinger Ries, kennt man vielleicht, wenn man aus Bayern kommt oder dort schon mal wandern war. Ähm, allerdings geht man in der Wissenschaft davon aus, dass es noch deutlich mehr Einschläge als diese 200 gegeben haben dürfte. Und wir diese Krater eben aufgrund von Plattentektonik und anderen Veränderungen in der äh, Erdoberfläche einfach noch nicht gefunden haben. Und einige durch diese Verschiebung vielleicht auch gar nicht mehr auffindbar sind.
0: Mhm. Dann kommen wir mal von der Vergangenheit in die Gegenwart zurück. Die NASA ist bei der DART-Mission mit dem Ziel angetreten, erstmals in der Menschheitsgeschichte einen Asteroiden in unserem Sonnensystem von seiner Flugbahn abzulenken.
2: Ganz genau. Also das kann man gar nicht überschätzen, die Bedeutung dieser Mission. Die ist 2017 schon in Vorbereitung gegangen, gab es noch eine Designphase und im November 2021 wurde dann die Sonde mittels einer Rakete zu einem sogenannten Doppel-Asteroiden mit dem Namen Didymos geflogen und der Einschlag auf dessen Oberfläche, also auf dem kleineren der beiden Asteroiden im September des vergangenen Jahres, war dann nicht nur sehr erfolgreich, sondern es lief eigentlich schon fast zu gut, wie Herr Müller auch berichtet hat.
1: Also der Impact war absolut erfolgreich. Man hat diesen Mond in diesem Doppelsystem, also Dimorphos, zentral getroffen, was schon von der Ingenieursleistung absolut phänomenal ist. Also das ist wirklich Unglaublich, weil dann natürlich autonome Navigation, das muss alles autonom stattfinden. Und es hat perfekt funktioniert. Ein Problem bei diesem Ganzen ist, wenn man die Vorhersagen anschaut und das Ergebnis mit dem Ergebnis vergleicht. Die Vorhersage war, dass man die Bahn, die Umlaufbahn dieses Mondes um etwa 10 Minuten ändern würde. Letztendlich ist die Änderung der Umlaufzeit die Umlaufzeit hat sich um 32 Minuten verändert. Das heißt, die Vorhersagen und das Ergebnis liegen sehr weit auseinander. Und dieses weite Auseinanderliegen von Vorhersage und Ergebnis zeigt, dass es noch viel zu tun gibt in der Modellierung, wie so ein Einschlag wirkt. Letztendlich ist es in dem Fall sehr positiv, weil die Ablenkung größer war, als man vermutet hat. Trotzdem würde man ganz gerne auch besser verstehen, warum das so ist, warum und natürlich auch die Vorhersagemodelle verbessern.
0: Okay, also Sie sind zufrieden, aber eben noch nicht ganz, weil Annahme und Ergebnis zu weit auseinander liegen. Hätte da nicht auch irgendwie was schief gehen können? Ja, das
2: habe ich mich tatsächlich auch gefragt. Also wenn es tatsächlich, wie ja häufig bei Experimenten, so eine Art Fehlerspielraum gibt, dann habe ich mich auch noch gefragt, ob so eine Art Gefahr da übergibt, dass du einen bisher ungefährlichen Himmelskörper aus Versehen in die Umlaufbahn der Herde längst, Aber da konnte mich Herr Müller direkt beruhigen. Also ich glaube, man, man hat das
1: schon sehr viel Sicherheitsbewusstsein, dass man diesen Fall ausschließen kann. Und man würde so ein Experiment natürlich nicht durchführen, wenn dieses Restrisiko bestehen würde. Das ist sicher so. Also man würde dieses Experiment wirklich nur dann durchführen, wenn es absolut notwendig ist, wenn ich wirklich absolut mit ganz großer Sicherheit vorhersagen kann, dass das ein erfolgreiches Experiment ist. Wenn ein Objekt überhaupt nicht auf Kollisionskurs ist, dann würde ich natürlich auch kein Risiko eingehen wollen. Bei diesem Objekt selbst mit, eine, mit einer ganz großen äh, Fehlerangabe ist ein Kollisionskurs nicht möglich gewesen. Also man ist das sicher auf einer sehr sicheren auf
2: einem sehr sicheren Bereich.
0: Okay, gut, denn es geht ja im Grunde darum, den Planeten vor Einschlägen aus dem Weltraum zu schützen.
2: Ja, ganz genau. Deswegen ist es gut, dass man das mit Asteroiden übt, die weit, weit weg sind.
0: Kann man denn eigentlich abschätzen, wie lange im Voraus wir einen Asteroiden beschießen müssten, damit er noch rechtzeitig seine Flugbahn verändert?
2: Ja, wir sprechen hier ja von einer nur ganz, ganz, ganz leichten Ablenkung der Flugbahn, ja, die sich dann halt erst über viele Jahre gerechnet bemerkbar macht. Und Thomas Müller vom Max-Planck-Institut weiß auch, wie viele Jahre genau.
1: Also ein wichtiger Aspekt in diesem Zusammenhang ist, dass wir den Himmel sehr gut beobachten. Immer wieder ständig beobachten, auch möglichst Kleine Objekte entdecken, nachverfolgen, Bahnen bestimmen. Die Bahnen sind auch nicht in festgeschrieben, sondern die verändern sich im Lauf der Zeit, gerade von den ganz kleinen Objekten. Die sind ähm, auch nur begrenzt vorhersagbar, vielleicht für mehrere zehn Jahre, 50 Jahre, 100 Jahre. Aber dann wird die Unsicherheit der Bahnen wieder größer und es könnte dann natürlich auch ein Einschlagrisiko bestehen. Also die Beobachtung, Entdeckung von Objekten, Nachverfolgung von Objekten, die Charakterisierung, Bahnbestimmung, das ist ganz, ganz essentiell. Und der andere Aspekt ist, wenn man jetzt diese dart betrachtet, da wurde ein Kleinplanet von vielleicht 150 Metern Durchmesser getroffen, man hat die Bahn verändert und diese Bahnänderung würde bedeuten, wenn ein Objekt von dieser Größe, 150 Meter, auf Kollisionskurs wäre mit der Erde, bräuchte ich etwa 10 Jahre Vorlaufzeit, um ihn von der Erde weg abzulenken, so dass er die Erde nicht mehr trifft. Also diese Bahnänderung, die diese DART-Mission bewirkt hat, die ist so groß, dass ich 10 Jahre Vorlaufzeit bräuchte, um eine Ablenkung der Bahn um einen halben Erddurchmesser zu erreichen. Also das gibt ungefähr den, das, den den zeitlichen Vorlauf, den ich benötige. Wenn ich jetzt nur fünf Jahre Zeit hätte, müsste ich natürlich zwei DART-Missionen hochschicken oder eben entsprechend mehr, um diese Ablenkung durchzuführen. Das Positive daran ist, es ist möglich. Es ist durch diese NASA-Missionen gezeigt, dass es möglich ist. Aber natürlich ist noch sehr viel Forschung notwendig, um das genauer zu verstehen, und auch zu verstehen, warum die Ablenkung so groß ist, wie sie ist und ob sie nicht auch dann deutlich kleiner ausfallen könnte in einem anderen Zusammenhang. Also das ist wirklich die, die große Frage, die jetzt in der Wissenschaft auch heiß diskutiert wird.
0: Okay, das klingt ja schon mal beruhigend, wenn man bedenkt, dass die Raumfahrtbehörden die Flugobjekte ja die ganze Zeit beobachten und ihre Bahnen vorausberechnen. Da sollte uns also kein vorbeifliegendes Objekt plötzlich überraschen.
2: <lacht> Nein, das wird ziemlich sicher nicht passieren. Also zumindest keines, das uns tatsächlich auf unserer Umlaufbahn um die Sonne begegnet. Der Asteroid 2022 AP7, den man ja im vergangenen Jahr auch relativ überraschend entdeckt hat, der fliegt zwar durch unsere Umlaufbahnen voraussichtlich, aber zu dem Zeitpunkt sind wir gerade auf der anderen Seite der Sonne.
0: Apropos heiß diskutiert in der Wissenschaft, wie geht es denn jetzt eigentlich mit den Ergebnissen der Datenmission und der Überwachung der Himmelskörper weiter?
2: Naja, als nächstes wird jetzt erstmal eine weitere Mission vorbereitet, die sogenannte HERA-Mission von der Europäischen Raumfahrtbehörde. Die will jetzt untersuchen, wie stark der Impact auf dem Dimorphos-Asteroiden, also dem kleineren von dem Didymos-Doppel-Asteroiden und was sich daraus für zukünftige Experimente dieser Art ableiten lässt. Denn wir haben ja immerhin gehört, dass es da noch große Unterschiede gibt zwischen Erwartungen und Ergebnissen. Und außerdem eröffnet die neue Technologie des James-Webb-Teleskops ja nochmal ganz neue Möglichkeiten bei der Suche nach Asteroiden. Warum? Naja, weil der Quantensprung, der uns jetzt mit diesem Teleskop ja gelungen ist, macht es möglich, Asteroiden ab einer Größe von etwa 100 Metern im Durchmesser zu erkennen. Und vorher war das ungefähr bei einer Größenordnung von ab einem Kilometer erst möglich. Und Thomas Müller und seine Kolleginnen und Kollegen erforschen jetzt genau diese neu entdeckten Himmelskörper, die wir dadurch sehen können. Also viele, viele, die viel kleiner sind.
0: Also können wir sagen, dass wir vor dem Himmel nicht nur ziemlich sicher sind, sondern zukünftig vermutlich sogar noch sicherer?
2: Ja, wenn das Webb-Teleskop nicht gerade neue Flugkörper entdeckt, die zwar kleiner sind, dafür aber schon viel näher, als wir glauben, dann schon. Aber das ist wohl relativ unwahrscheinlich.
0: Okay, das beruhigt mich schon mal ein bisschen.
2: Wunderbar, genau darum sollte es jetzt heute gehen. Übrigens ähm, habe ich mich bei der Beschäftigung mit dem Thema gefragt, ähm, warum die Missionen immer so sprechende Namen haben, wie Dart oder wie der Hera-Mission zum Beispiel. Kennst du das? Hast du dich das auch schon mal gefragt?
0: Also bei DART musste ich irgendwie daran denken, hm, DART spielen, ziemlich gezielt und so weiter, das ist irgendwie, glaube ich, ein bisschen naheliegend. Mhm. Hera, da klingelt bei mir nicht so wirklich was.
2: Ja, ich habe mich tatsächlich äh, das auch gefragt ich habe das auch Herrn Müller gefragt, ähm, weil ich gesagt habe, genau DART, ähm, er hat das ja beschrieben, äh, wie präzise diese Sonde dort eingeschlagen ist. Ein, ein Asteroiden, der nur 150 Meter oder sowas breit ist, das ist in der ne, Weite des Alls eine enorme technologische Meisterleistung. Aber Hera, das ist ja die, das ist die Frau von Zeus, eine jezornige Göttin, die nicht besonders beliebt im Olympus und so weiter. Da habe ich ehrlich gesagt noch nicht ganz verstanden, warum, ähm, ja, warum dieser Name gewählt wurde. Er meinte, naja, weil die Amerikaner, die das entschieden haben, dass die so heißt, die haben das vielleicht gemacht, weil sie meinen, naja, mit dem Namen kann man überhaupt allgemein was anfangen. Während in Europa wir eher tendenziell Namen wählen würden, die auch positiv besetzt
0: sind. Ja, wenn die Hera-Mission dann auch abgeschlossen ist, dann kannst du ja nochmal wiederkommen und uns von der Mission dann
2: berichten. Das mache ich sehr gerne.
0: Dann danke ich dir dafür, dass du da warst und uns berichtet hast, warum die DART-Mission so erfolgreich war und was als nächstes bei der Entdeckung am Himmel so zu erwarten ist. Sehr gerne. Das war unsere heutige Folge vom Forschungsquartett. Die Redaktion hatten Gottfried Haufe und Lars Fein. Und mein Name ist Sarah-Marie Plicat. Wir sind dann nächste Woche wieder mit einer neuen Folge für euch da. Damit ihr die nicht verpasst, abonniert ihr das Forschungsquartett am besten im Podcatcher eurer Wahl. Und dann sollte natürlich auch nichts mehr schief gehen. Bis dahin euch eine gute Zeit und bis bald. Tschüss.